0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu einem Podcast, der sich bewegt zwischen Wissenschaft und Journalismus. Themen, die Wissenschaftler und Journalisten gleichermaßen angehen. Der Wissenschaftler, das ist Dieter Lenzen, ehemaliger Präsident der Universität Hamburg. Mein Name ist Lars Heider und lieber Herr Lenzen, wir wollen heute darüber sprechen, und das ist ein Thema, was wir schon oft gestriffen haben. Gestriffen ist falsch, Herr Lenz, oder? Gestreift. Nicht, gestreift, 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 äh, was wir schon oft gestreift haben, nämlich die Frage Wo endet die Politik? Wo beginnt die Moral? Und das ist natürlich eine Frage, die man sich im, während des Ukraine, während des Beginnenden Ukraineskriegs schon sofort gestellt hat, als es immer um die Frage geht, wie weit geht man, wie weit ist, ist es Politik und wann muss man eigentlich Politik Politik sein lassen und sagen, moralisch sind wir an einem Punkt, ähm, an dem wir anders handeln würden. Und ich würde das jetzt gern unabhängig von dem Ukraine-Konflikt besprechen, sondern grundsätzlich eigentlich. Wo beginnt
1: die Moral, wo endet die Politik? Die Menschen, die diese beiden Begriffe miteinander vergleichen, unterstellen ja, dass Politik möglicherweise moralfrei oder zumindest moralreduziert ist. Es gibt einen äh, bekannten österreichischen Philosophen namens Pfaller, der sehr erfolgreich ist zurzeit, der den Satz formuliert hat, Moral in der Politik ist eine Verfallserscheinung mit anderen Worten, das heißt, der Versuch in die Politik, äh, und sei es auch nur rhetorisch, Moral hineinzuziehen, ist bereits dem System Politik fremd. Dafür spricht einiges. Es gibt eine Gesellschaftstheorie, die heißt Systemtheorie, die beschäftigt sich mit der Frage, welche Codes, welche Kommunikationen sind eigentlich üblicherweise in welchem gesellschaftlichen System zulässig. Im politischen System, so sagt diese Theorie, folgt der Code der Frage, der macht oder der Nichtmacht. Nur darum geht es. Das ist Politik. Währenddessen, das heißt, dem, es geht nicht um Moral. Es geht nicht um Moral. Es geht darum, die Macht zu haben, um die Interessen derjenigen, die man vertritt, auch tatsächlich wahrnehmen zu müssen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich versprochen habe, bestimmte Interessen zu vertreten für meine Wählerinnen und Wähler, dann, wenn es nicht funktioniert, zu sagen, ja, das ist unmoralisch, dann hätte ich mich nicht weilen lassen dürfen, weil ich dann ja die Interessen nicht mehr vertreten kann. Mit anderen Worten, natürlich äh, kommt man da an Grenzen, das ist ja gar keine Frage. Man kann sie nicht mit Gewalt durchsetzen, aber der Wähler äh, erwartet natürlich, dass am Ende das getan wird, wofür er die Person gewählt hat. Und weil man
0: als Politiker egoistisch sein muss und zum Beispiel Schaden vom deutschen Volk abwenden muss.
1: Das würde ich nicht als egoistisch bezeichnen, sondern das ist die Wahrnehmung, von Verantwortung gegenüber äh, denjenigen, die eigentlich nur gewählt haben, sondern für die man dann ja auch zuständig ist, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger des gesamten Landes. Dafür habe ich, wenn ich gewählt bin, Verantwortung. Und da kann ich nicht mit Egoismen operieren. Das hat damit nichts zu tun.
0: Aber nicht nur für die, sondern ja auch für andere. Wenn man menschliches Leid woanders sieht, muss man das doch auch einberechnen. Oder sagt man sich, nee, Wichtig ist ja, dass es meinen Leuten gut geht, egal wie es anderen Leuten geht.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, was haben wir eigentlich damit zu tun, wenn sich zwei osteuropäische Völker streiten, warum sollen wir da intervenieren? Diese Position gibt es, die ist noch nicht sehr stark, aber es kann gut passieren, dass wenn die Opfer, die zum Beispiel die deutsche Nation bringen muss, wachsen, dass dann die Stimmung kippt. Das haben wir ja erlebt bei der Migrationswelle, dass die Willkommenskultur dann immer weiter abäppte. Sowas kann ja auch passieren, je länger es dauert. Also ähm, dann ist die Erwartung ja der Bürgerinnen und Bürger, nun mach mal das, wofür du eigentlich da bist. Du bist nicht in einem anderen Land gewählt worden, sondern hier. An dieser Stelle trifft das aber in extremer Weise zusammen, dass dann ein Politiker, eine Politikerin sagen kann, ja Moment, es gehört auch zu meiner Verantwortung gegenüber dem deutschen Volk, für die Menschen in der Ukraine etwas zu tun. Und wenn es nur dafür ist, einen Puffer zwischen Russland und uns zu haben, aber auch, weil unser Land ja auch als menschliches, humanes, etwas, also eine eine Nation operieren muss, wenn wir diese Werte nicht selber vertreten, die wir einfordern woanders, genau. dann, können, dann können wir das nicht erwarten. Insofern wäre das dann doch die Wahrnehmung der Interessen der Wählerinnen und Wähler. Aber es ist eine ständige Abwägung. Was ist Moral eigentlich? Ich glaube, wir müssten unterscheiden, dann kann man das besser herausarbeiten, zwischen äh, Moral, Verantwortung. Und, und Ethik. Wenn man das, wie soll man sagen, in, in, in der Idee von, von so konzentrischen Kreisen bezeichnen will, dann ist Moral vielleicht eher der Kern der wenig verrückbare Kern der Grundüberzeugungen, die eine Nation hat, die ein Mensch hat, die eine Gruppe hat. Die überall gelten, das was überall gilt. Die überall gelten oder zumindest für einen sehr großen Bereich. Die Menschenrechte gelten zwar überall, aber sie können sich nicht überall Geltung verschaffen. Mhm. Davon unterscheiden muss man dann, die, die Verantwortung, das heißt, ich habe die Verantwortung für Menschen, vor dem Hintergrund dieser universellen Moral zu handeln und politische Entscheidungen zu treffen. Das eine ist so eine Art Kompass, wenn Sie so wollen, die Moral. Und die Verantwortung ist die Steuerung des Bootes entlang den Vorgaben des Kompass.
0: Und den Kompass muss man mitbringen als Politiker?
1: Das ist, glaube ich, etwas, was man in der Tat im Auge behalten muss, denn sonst agiert man kompasslos und wozu das führt, ist ja leicht nachvollziehbar, im besten Fall auf einer Sandbank.
0: Und, und wir müssen mal gucken als Wählerinnen und Wähler, wen wählen wir da? Hat der diesen Kompass in sich?
1: Das ist ein, ein guter Hinweis. Nun verstehen Politiker und Politikerinnen ja durchaus das Geschäft so zu tun, als ob sie ihn in sich haben. Und in der konkreten Situation können sie versagen. Das mag menschlich sein. Aber wir wollen ja als Wählerinnen und Wähler hoffen, dass wir eine Idee davon haben, ob die Person so einen Kompass hat oder nicht im Moment erleben wir gerade einen ehemaligen Bundeskanzler, wo inzwischen erhebliche Zweifel entstanden sind oder schon seit längerer Zeit, ob es da einen solchen Kompass gegeben hat.
0: Das ist interessant. Hatte der den nie oder hat er den verloren?
1: Dazu müsste man seine Sozialisationsgeschichte besser kennen. Das berühmte Zitat vor dem Bundeskanzleramt an der Tür rüttelnd, hier will ich rein, spricht hier ja dafür, dass das Handlungsmotiv nicht die Durchsetzung von Moral, sondern der eigene politische Erfolg ein, ein gewisses egozentrisches Weltbild war. Ich will Macht haben mhm. und das entspricht dem politischen System, ja, aber es entspricht nicht dem System, in dem Moral eine Rolle spielt, das ist zum Beispiel das Glaubenssystem, also Religion ähm, oder äh, Religionsersatz. Äh, und ähm, andere Teilsysteme, Wahrheit beispielsweise. Äh, wir könnten auch genauso gut fragen, äh, ob die Wahrheit und Politik in einem Gegensatz zueinander stehen. Ja, weil es Dafür, geht, hat,
0: hat Gregor Giesen neulich gesagt, es geht nicht um Wahrheiten, es geht um Mehrheiten.
1: Das ist Realpolitik. Um Wahrheiten äh, geht es in der Wissenschaft. Das mhm. ist nämlich der Kommunikationscode der Wissenschaft. Und daran muss sich Politik nicht halten, aus den eben genannten Gründen. Aber es ist klug, das zu tun. Die Corona-Krise zeigt das. Irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die den bekannten Wahrheiten, selbst wenn sie teilweise im Widerspruch zueinander sind, aus der Wissenschaft widersprechen, das wäre sehr töricht.
0: Aber um an die Macht zu kommen, muss man nach den Regeln der Macht und nicht nach der Moral spielen.
1: Vertrauen aufzubauen und wenn es nur Kumpanei ist, in Hinterzimmern oder auch Vorderzimmern und auf Parteitagen, das ist ein langer Weg, weil man ja nicht per se gekannt wird. Ist Demokratie dann ein amoralisches System? Nein, sie ist nicht moralischer als andere Systeme auch, in denen Politik äh, politisch gehandelt wird, in denen Politik agiert. Aber sie ist auch nicht moralischer, stelle ich jetzt hier an der Stelle fest. Nein, das kann sie auch nicht sein äh, im Sinne äh, der universellen Moral. An einer Stelle würde ich allerdings eine Ausnahme machen. Die Demokratie hat den Vorteil, dass sie sich nach dem unterstellten Willen der Wählerinnen und Wähler richtet. Und nicht nach dem eigenen Kompass nur, sondern äh, dass man verspricht, und das dann ja auch äh, hoffentlich so oft wie möglich tut, äh, die Interessen äh, des Landes, äh, der Menschen in dem Land äh, tatsächlich zu verfolgen. Die bestverstandenen Interessen und nicht die eigenen. Das ist ja nicht dasselbe.
0: Je stärker diese dieses Interesse an eigenen Personen, siehe Putin, desto amoralischer.
1: Der moralische Kompass, den Putin für sich beanspruchen würde, wäre ja einer, dass er sagt, ich tue das Beste für das Imperium Russland. Mhm. So, ähm, er wägt nicht ab, äh, etwa im kantischen Sinne, dass selbst das Opfern eines einzelnen Lebens für diesen Zweck nicht zulässig ist, mh, sondern... Äh, der Zweck heilige die Mittel, also das Imperium Russland ist der höhere Zweck, dann darf ich äh, solche Dinge machen. Das äh, würden wir ja nicht teilen und ist im Grunde eine vormoderne Form ähm, der Politikführung.
0: Weil die Moral muss doch spätestens da einsetzen, wo es um das Leben und die Existenz anderer Menschen geht. Da muss doch so ein natürlicher Instinkt kommen, das darf ich nicht tun.
1: Muss nicht einsetzen, sondern sie muss immer schon da sein, sodass solche Gedanken gar nicht erst entstehen können. Wie kann ich im Rahmen dieses Kompasses oder diesem Kompass folgen, die dann noch möglichen Handlungen abwägen und entscheiden? Und nicht alle nur denkbaren Handlungen. Und dieser Kompass ist bei Putin weg. War nie da? Ähm, ja, ähm, zumindest im Sinne offenbar der Menschenrechte, die spielen keine Rolle, soweit wir das jetzt beurteilen. Und der
0: Menschlichkeit, man fragt sich doch, wie kann dieser Mensch einfach ins Bett gehen abends? Das
1: ist ein ähnlicher Realitätsverlust womöglich, wie wir das äh, bei dem ehemaligen Bundeskanzler erlebt haben, dass er das gar nicht als belastend empfindet, sondern zutiefst davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist. Ähm, wenn Sie ihn auf die Couch legen und einem Psychoanalytiker aushändigen, dann würde er ja nicht sagen, ich bin ein Machtmensch, mir ist eigentlich alles egal, Hauptsache äh, ich werde in die Geschichte als Imperator eingehen, äh, sondern er wird ja äh, möglicherweise äh, tatsächlich der Auffassung sein, dass er das Beste für sein Land tut. Ähm, das können wir schlecht beurteilen, ohne ihn zu kennen.
0: Lieber Lenz, wir werden noch weiter, hoffentlich nicht mehr so oft, darüber sprechen müssen. Ich danke erstmal und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dahin. Wir hören uns. Tschüss, alles Tschüss. Gute.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.